0: Witajcie! Dziś posłuchacie rozmowy z Kasią. Dotychczas do tego podcastu zapraszałem tylko moich bliższych znajomych, a przede wszystkim osoby, które znam trochę dłużej i znam je w realu. Z Kasią historia jest o tyle inna, że nigdy nie spotkaliśmy się na żywo. Tymczasem przegadaliśmy już naprawdę sporo treści i to w specyficzny sposób, poprzez nagrywanie wiadomości głosowych na Whatsappie. A znajomość zaczęła się od tego, że dokładnie w tym samym czasie zbieraliśmy się do wyjazdu do Ukrainy jako lektorzy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Równolegle przechodziliśmy przez te same biurokratyczne schody i inne rzeczy związane z wyjazdem. Na bieżąco dzieliliśmy się wrażeniami na niemal każdy temat. Od tego, który konsulat jest bardziej przychylny naszym podaniom wizowym, przez standardy przydzielonych nam mieszkań w akademiku. Kasia miałaby tutaj sporo do powiedzenia. Poprzez bardziej ludzką lub bardziej betonową twarz uniwersyteckiego dyrektoriatu, aż po sale lekcyjne, w których czas zatrzymał się w latach 90. I tak sobie trwały te telefoniczne nagrywki i zaczęły wychodzić kolejne ciekawostki, które przekonały mnie do tego, że ten podcast musi usłyszeć, co Kasia ma do powiedzenia. Choćby o tym, gdzie wcześniej uczyła, o kursie Cambridge SELTA, który zaliczyła ze świetnym wynikiem, o jej doświadczeniu i indywidualnym podejściu do prowadzenia zajęć. Nudno nie będzie! Pajechali. Cześć Kasia. Z tego co wiem, miałaś dzisiaj dość intensywny pracowy dzień. Więc tym bardziej dzięki, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do grona przejęzyczonych.
1: Ja również dziękuję. Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać.
0: Tak, bardzo, bardzo miło mi również. Słuchaj, jednym z powodów, które mnie utwierdziły w przekonaniu, że fajnie byłoby Cię mieć w moim kawałku eteru, jest to, że przeszłaś w jakimś stopniu podobną do mojej ścieżkę kariery. Do tego oczywiście wrócimy, ale wystartujmy najprościej, czyli od początku. Więc jak zaczęła się Twoja historia uczenia? W mniejszym lub większym skrócie.
1: E, postaram się w skrócie, chociaż odpowiedź... Yy... Nie będzie krótka, bo zacznę może od tego trochę kontrowersyjnie. Powiem, że ja nigdy nie chciałam być nauczycielką. To znaczy tak myślałam kilkanaście lat temu. U mnie to, co robię teraz, jest wynikiem przypadku, przeznaczenia, jak zwał, tak zwał. Kiedy byłam w klasie maturalnej, nie bardzo miałam pomysłu na siebie. Nie wiedziałam, co będę robić, co chcę studiować. I poszłam tam, gdzie łatwo było się dostać, na Politechnikę Wrocławską. Ale od razu po pierwszych dwóch tygodniach wiedziałam, że to absolutnie nie są studia dla mnie. I zrezygnowałam. W międzyczasie trafiła mi się propozycja pracy jako nauczyciel angielskiego. To też przypadek, ponieważ myślę, że... Młodsi słuchacze mogą nie pamiętać, ale kiedyś ogłoszenia dawało się do gazety, nie przez internet, na różnych portalach. I dałam ogłoszenie, że udzielam korepetycji z języka angielskiego. Odezwał się do mnie pan, który otwierał szkołę językową. Szkoła miała swoją siedzibę we Wrocławiu, ale zajęcia były w różnych okolicznych miejscowościach pod Wrocławiem. I ponieważ zrezygnowałam ze studiów bardzo szybko, jak okazało się, że, że to nie jest to, no to musiałam się czymś zająć. Więc zajęłam się pracą, miałam tych zajęć dosyć dużo. No a w międzyczasie myślałam, co tu by zrobić i na jakie studia pójść w kolejnym roku. I wtedy już wiedziałam, że będzie to język. Nie chciałam, żeby to był język angielski, bo myślałam sobie wtedy, no przecież mówię po angielsku, to po co iść na studia? Mogę nauczyć się innego języka. I pomyślałam wtedy o rosyjskim. Niestety zabrakło mi trochę szczęścia i nie dostałam się wtedy na rosycystykę. I żeby nie tracić kolejnego roku, za namową trochę koleżanki, która szła na studia polonistyczne, pomyślałam sobie, no to może ja też. W końcu jest to język, co prawda nie obcy, ale jednak. No i tak stwierdziłam, że dobrze, zobaczę, zrobię najwyżej licencjat, a potem coś innego. No i jak poszłam... Tak zostałam. Um, cały czas będąc na, na studiach um, pracowałam jako nauczyciel angielskiego. Um, jakoś wtedy um, bardzo łatwo mam wrażenie, bo to było kilkanaście lat temu, um, bardzo łatwo można było taką, taką pracę dostać. Um, zwłaszcza um, przy nauczaniu dzieci, bo, bo to jest coś czego zazwyczaj ludzie nie chcą robić. Wolą uczyć dorosłych. Ja też wolę. Mm, ale tak, tak,
0: myślę, że do tego jeszcze wrócimy, to jest też bardzo ciekawy wątek, mm-hmm. tylko tutaj dodam od siebie, że tu już jest pierwszy ten element zbieżny, no ja też zaczynałem od uczenia angielskiego w sytuacji, gdy de facto nie miałem ku temu jeszcze żadnych kwalifikacji, oprócz tego, że po prostu mówiłem tym językiem i miałem jakieś doświadczenie z wyjazdów zagranicznych.
1: To ja może mm-hmm. doprecyzuję, że uczyłam angielskiego, zaczęłam, jako bardzo młoda osoba tam w wieku 20 lat, y- to te kilkanaście ładnych lat temu e, ja miałam zrobiony certyfikat FCI, Potem jeszcze w trakcie już potem studiów e, zrobiłam CAE. No i tak jakoś to się kręciło, tych, e, tych lekcji było sporo. Robiłam sobie też studia e, i już zaczęłam myśleć, oczywiście zrobiłam licencjat, e, ale pomyślałam, że jednak nie jest tak źle na tej polonistyce, zrobię jeszcze magisterium. E, I już na studiach magisterskich zaczęłam myśleć, co mogę po tym robić dalej wiedziałam, że że nie chcę być takim zwykłym nauczycielem po prostu w szkole i pomyślałam sobie, pojawiła się wtedy ta myśl, że może nauczanie polskiego jako obcego. Ale nie było to takie oczywiste, bo wtedy ta specjalizacja, kiedy ja studiowałam nie było jeszcze specjalizacji, ale już były studia podyplomowe właśnie z nauczania polskiego jako obcego. I ja po mm, skończeniu studiów e, trafiłam też przez przypadek do szkoły międzynarodowej we Wrocławiu. E, I tam właśnie jako nauczyciel polskiego do dzieci cudzoziemskich. E, tylko, że ja trafiłam tam tak naprawdę nie wiedząc absolutnie niczego o e, metodyce nauczania Polskiego jako obcego to po pierwsze. Po drugie pracy z tak młodymi dziećmi. Nie miałam na studiach nic wspólnego z nauczaniem wczesnoszkolnym oczywiście, więc tak naprawdę nie zagrzałam długo miejsca w tej szkole, ale wtedy jedna z nauczycielek zapytała, czy chciałabym prywatnie chodzić do rodziny koreańskiej, do chłopca, który już od roku był w Polsce z rodzicami, chodził do polskiej szkoły, no ale oczywiście miał, miał problemy i trudności z językiem polskim, czy, czy nie chciałabym po prostu chodzić i uczyć go prywatnie. I poszłam, <śmiech> jeszcze mówię cały czas bez przygotowania, bez tej wiedzy, którą mam dzisiaj, więc wszystko co robiłam, robiłam bardzo intuicyjnie, ale bardzo mi się to podobało bardzo mi ten charakter pracy mi odpowiadał, kontakt z, właśnie z tak odmienną kulturą i pomyślałam sobie tak, to jest to, co chcę robić i poszłam na studia podyplomowe z nauczania polskiego jako obcego i potem to już poszło.
0: Mhm. No właśnie, wiem, że wyjechałaś na nie jeden w sumie wyjazd zagraniczny. No właśnie, moje pytanie, czy to nastąpiło zaraz? Potem, czy dopiero po jakimś czasie? Co skłoniło Cię do zdecydowania się w ogóle na ten pierwszy wyjazd?
1: Po raz kolejny w moim życiu był to przypadek, kiedy skończyłam studia podyplomowe. Oczywiście studia podyplomowe kończyły się praktykami i podczas tych praktyk to był kurs letni na Uniwersytecie Wrocławskim gdzieś chyba musiałam wpaść w oko pani kierowniczce Studium Języka Polskiego i Kultury przy Uniwersytecie Wrocławskim która praktyki odbywały się latem potem jeśli dobrze pamiętam to był chyba wrzesień czy czy sierpień, koniec sierpnia zadzwoniła do mnie pani kierownik z taką propozycją, że jest możliwy wyjazd na staż na Łotwę, do Rygi żeby uczyć polskiego i czy chciałabym spróbować. Oczywiście musiałam złożyć taki formularz, wniosek, bo to był, myślę, że tego nie ma już obecnie takiego programu. Wtedy to nazywało się Leonardo, nie przestawaj się uczyć i był to program finansowany z funduszy oczywiście Unii Europejskiej dla już absolwentów uniwersytetów ponieważ zainteresowanie chyba tym projektem było małe, albo może też ludzie po prostu nie wiedzieli, bo ja też o tym nie wiedziałam. Gdyby nie pani kierownik, to to po prostu przeszłoby mi to koło nosa, ale ona po prostu zadzwoniła, bo pamiętała mnie z praktyk i zaproponowała mi to. I pojechałam na na Łotwę na pół roku, bo to Stasz obejmował jeden semestr. I tam w zasadzie zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie i w pracy zawodowej, i też w ogóle w takim byciu jako lektor za granicą. I po powrocie pomyślałam, tak, to jest to, co co chcę robić i zaczęłam szukać możliwości wyjazdów kolejnych.
0: Tak, czyli to Ci się spodobało i czy już później był właśnie wyjazd do, do Rosji, do Chin, czy przez jakiś czas jeszcze... W Polsce pracowałaś, czekając na różne, powiedzmy, możliwości wyjazdowe?
1: Tak, znaczy nie wyjechałam od razu. Po tym jak wróciłam z Łotwy i pomyślałam, że to dobry pomysł, to chciałam od razu jechać dalej. Ale nie było to możliwe z różnych względów, między innymi różne sprawy rodzinne. Trochę mnie zatrzymały w Polsce i trafiłam po prostu do polskiej szkoły, jako nauczyciel języka polskiego. Ale oczywiście wiedziałam, że nie jest to to miejsce dla mnie, to był taki moment na przetrwanie, a cały czas myślałam o o możliwości wyjazdu i trochę mi to zajęło, ale byłam na egzaminie w ministerstwie, bo wtedy zajmowało się tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pojechałam na egzamin, zdałam egzamin, zaproponowano mi wtedy... Wyjazd na Ukrainę i, uwaga, do Czerkas, gdzie obecnie przebywasz. Ale jakoś tak nie nie miałam przekonania i stwierdziłam, że w takim razie to ja na teraz podziękuję, a wiedziałam, że egzamin, który zdawałam w ministerstwie, będzie ważny też przez kolejne jeszcze dwa lata. Więc nawet jeśli w tym roku się nie uda, to spróbuję za rok. I faktycznie spróbowałam za rok i wtedy, już nawet nie pamiętam, o jakie miejsce się ubiegałam, ale zaproponowano mi Rosję albo Chiny. Jeśli chodzi o Chiny, od razu powiedziałam, nie, absolutnie nie, bo gdzie do Chin, to ja nie, przecież nie pojadę. Do Rosji stwierdziłam dobrze, ale pani, która się wówczas zajmowała lektorami, kiedy dowiedziała się, że nie mówię po rosyjsku, zasugerowała, że to może nie będzie dobry pomysł, mogę mieć tam problemy i sama mnie odwiodła w sumie od tego, od tego pomysłu wyjazdu, więc stwierdziłam, dobrze, no to teraz znowu się nie udało. <grym> Miałam jeszcze jedną szansę, więc w kolejnym roku powiedziałam sobie tak, do trzech razy sztuka, cokolwiek mi zaproponują, jadę. I w tym trzecim moim pode- za trzecim podejściem, zapropon- też była inna pani, zaproponowała mi, z ministerstwa zaproponowała mi Petersburg. Pomyślałam sobie, no dobrze, ja do Rosji chciałam jechać rok temu, powiedziano mi, że bez znajomości rosyjskiego, no to chyba się nie uda. Um, a więc nie myślałaś, że... przepraszam, nie myślałaś tak?
0: o tym, żeby podszkolić rosyjski w tym czasie, jednak rok to jest sporo czasu, żeby nauczyć się języka słowiańskiego jakoś tam spokrewnionego z polskim jeżeli Ci zależało właśnie na tym kierunku
1: e, Wiesz co tak, ja zawsze miałam gdzieś tam w głowie, że chciałabym się tego rosyjskiego uczyć, ale zawsze coś po drodze wychodziło, że tego czasu było za mało, albo zajmowałam się czymś innym i tak jakoś to a później, później i to też nie jest tak, że jakoś planowałam, że to będzie koniecznie Rosja. Znowu, jakoś przypadek, samo wyszło. I kiedy za tym trzecim razem zaproponowano mi Petersburg, to powiedziałam dobrze, ja bardzo chętnie, ale muszę mieć pewność, że moja nieznajomość rosyjskiego nie będzie przeszkodą, że jakby władze uczelni, na którą mnie wysłają, nie będą miały z tym problemu. I okazało się, że nie był to żaden problem, ponieważ wszystkie zajęcia, które tam prowadziłam, to były już zajęcia ze studentkami, to były same panie, które bardzo dobrze mówiły w języku polskim, to już był bardzo wysoki poziom. A sama kadra na Uniwersytecie w Petersburgu fantastyczni profesorowie mówiący w kilku językach, między innymi też pięknie po polsku, więc jakby nie, nie miałam tutaj takiego problemu. Oczywiście w codziennym życiu to. To różnie wychodziło i trochę tego rosyjskiego przed wyjazdem się uczyłam, ale oczywiście to były takie podstawy, taki survival Russian, żeby tylko nie zginąć tak, na, na początku. I tak pojechałam do Petersburga właśnie. To był mój pierwszy taki oficjalny lektorat z ministerstwa.
0: Jak porównałabyś ten pobyt do tego na Łotwie? Jakby, czy było nie wiem, trudniej, inaczej? Jak to dla Ciebie było?
1: Było na pewno inaczej. Kiedy byłam w Rydze, to wszystko było dla mnie takie nowe, świeże. Ja się dopiero sama uczyłam zawodu. Plus miałam też towarzystwo w postaci trzech innych osób z Polski. Udało nam się jakoś tak zgrać i też dużo razem podróżowaliśmy, spędzaliśmy czas. W Rosji oprócz mnie były też dwie nauczycielki była jedna lektorka też wysłana z ministerstwa ale na inny uniwersytet i była jeszcze nauczycielka z, wysłana z Orpegu, czyli ośrodek rozwoju polskiej edukacji za granicą. Orpeg wysyła nauczycieli do pracy do szkół, gdzie jest nauczany język polski. Um, i myślę, że no, praca już była bardziej poważna, bo o ile w Rydze był to staż, czyli ja się też uczyłam dopiero, więc powiedzmy, margines błędu mógł być większy, tutaj już czułam większą odpowiedzialność. Myślę, że więcej się ode mnie wymagało, ale też miałam więcej zajęć. No, już czułam powagę tej, tej pracy tam w murach uczelni za.
0: Przeżyłaś tam coś, co można by nazwać szokiem kulturowym, czy raczej widziałaś więcej podobieństw między życiem w Polsce i życiem w Rosji?
1: Kiedy wyjeżdżałam do do Petersburga, to moi znajomi czy osoby z rodziny mówiły, po co tam jedziesz, przecież Polaków nie lubią w Rosji, zrobią Ci krzywdę, pobiją Cię na ulicy i tak naprawdę trochę nie chciałam się absolutnie uprzedzać więc pomyślałam, no nie, no na pewno tak, tak nie będzie i muszę powiedzieć, że w samym, jakby przez cały mój pobyt w Petersburgu nie spotkało mnie nic takiego przykrego była jedna sytuacja, kiedy poszłyśmy właśnie z koleżankami Polkami do restauracji jakiś pan, stolik obok już taki po kilku głębszych e, było widać, że, że niekoniecznie ma taki kontakt z rzeczywistością. E, usłyszał, że rozmawiamy po polsku i zaczął nam opowiadać, ale nie był agresywny, czyli nie był nieprzyjemny, ale zaczął opowiadać, jak to Polska byłaby w ciemnym lesie, gdyby nie Rosja, gdyby nie e, towarzysz tak e, Władimir. I i tak swoje tyrady zaczął wygłaszać, jak to właśnie byłoby nam strasznie źle w tej Polsce, gdyby gdyby nie Rosja. Ale to była tak naprawdę jedna sytuacja. Większość było takich, kiedy odzywałam się na przykład w sklepie... cokolwiek, nawet wiesz zwykłe spasiba czy "zdrastwujcie", to od razu, nie wiem co jest takiego w moim e, tym rosyjskim, że od razu było pytanie a od wy z Polszy i cała tutaj była też e, rozmowa, znaczy rozmowa, e, monolog ze strony osoby, a że ona była w Polsce, że w Polsce to ona ma rodzinę, albo że ma znajomych, a że była w Warszawie, a że była tu, więc to były takie bardzo przyjemne sytuacje. Czy jakiś szok kulturowy? Myślę, że że nie, ale to dlatego, że sami Rosjanie, akurat których tam poznałam, mówili, że Petersburg to nie Rosja, że tak naprawdę przez swoją bliskość z Europą Petersburg faktycznie ma taki charakter bardzo europejski, też jest dużo turystów, dużo obcokrajowców. No tak, to Także, samo się mówi tak. o takich
0: też metropoliach, no, często tak się mówi też o stolicach, no, na pewno o Moskwie się tak mówi. No i też o Kaliningradzie z racji jego bliskości, tutaj już najbardziej wysunięty jednak punkt mm-hmm. Rosji na zachód. Mm.
1: Ja miałam okazję, bo tak jeszcze myślę o jakichś takich sytuacjach dziwnych czy może bardziej nieprzyjemnych, Kiedy postanowiłyśmy z koleżankami pojechać do Murmańska, czyli tak na na północ, to była taka podróż pociągiem, no dwadzieścia parę godzin w sumie w pociągu.
0: To już koło podbiegunowe, tak?
1: Tak, tak. My pojechałyśmy tam w maju żeby zobaczyć te białe noce i faktycznie o godzinie 12 wracałyśmy chyba z z jakiejś knajpy i było jasno po prostu jak w południe to to było niesamowite ale podróż w tamtą stronę była dosyć stresująca bo okazało się, że na moim bilecie był źle napisany numer mojego paszportu i panie, które wpuszczają do, do, do pociągów tam zwłaszcza jedna no bardzo stanowczo Mówiła, że nie mogę jechać, tam chodziło o jedną cyfrę, dosłownie w w numerze, ale bardzo była nieugięta, musiałam kupić nowy bilet, a że to był bilet z przesiadką w Pietrozawodzku, to w zasadzie miałam dwa bilety i na na tych dwóch biletach był ten błędny numer paszportu, więc na pierwszym etapie podróży z z Petersburga do Pietrozawodzka, no pani mnie puściła, ale i tak musiałam kupić nowy bilet, a potem ta druga część z Pietro Zawodzka do, już do Murmańska, no to też musiałam kupić nowy bilet, ale tam pani, która obsługiwała, no była już bardzo przyjemna i taka wyrozumiała i mówiła, no że ona rozumie, ale takie są przepisy i nie chcę powiedzieć, że to jest szok kulturowy, bo chyba nie nazwałabym tego w ten sposób, ale... Nie wiem, czy, czy ktoś robiłby taki problem tutaj w Polsce. No Przecież widać, że ja to ja, że to moje nazwisko. Wszystko się zgadza. No jedna cyfra. No naprawdę, hmm. nic nie można zrobić. No nie, bo taki system, no bo takie przepisy.
0: No nie, ja, I ja też muszę powiedzieć, że wiec. tutaj na Ukrainie miałem sporo opóźnień w legalizacji swojego pobytu z racji tego, w jaki sposób było przekładane moje dość skomplikowane jednak nazwisko na cyrylicę przy czym jeszcze trzeba założyć, że cyrlica ukraińska i rosyjska są troszeczkę odmienne i po prostu wymagana była jedna oficjalna wersja tej transkrypcji i tak naprawdę ja nie do końca się zgadzam z tą, która została przyjęta, że ona najlepiej oddaje moje nazwisko w języku ukraińskim i tej cyrlicy ukraińskiej, no ale jak już została ta oficjalnie przyjęta, to potem wszystko już poszło trochę łatwiej A chciałem jeszcze Cię zapytać o coś takiego. Wyprzedzając trochę fakty, później w Twojej karierze dane Ci było uczyć Ukraińców. Czy powiedziałabyś, że jest różnica w tym, jak język polski łapią chłoną Rosjanie, a jak Ukraińcy? No bo tak stereotypowo można powiedzieć, że Ukraińcom jest trochę łatwiej, bo jednak znają drugi język słowiański, czyli ukraiński pośredniczący bliższy językowi polskiemu. Zgodziłabyś się z taką obserwacją?
1: Wiesz to Myślę, że na, może być trochę łatwiej ukraińcom, dlatego, że jakby słownictwo, tak, jest podobne, dużo słów jest podobnych, ma to samo znaczenie. Z drugiej strony wielu ukraińców też jakby mówi po rosyjsku, także tutaj myślę, że takich to pokolenie, pewnie teraz to młode pokolenie ukraińców, zwłaszcza z tej Ukrainy zachodniej. Być może mówią tylko po ukraińsku, a rosyjski rozumieją, ale niekoniecznie w nim mówią. Ale jeśli chodzi o starsze pokolenie, to wydaje mi się, że większość z tych osób jednak jest dwujęzyczna. Także trudno mi tutaj było jakoś rozróżnić. Jak wspomniałam wcześniej, ja pracowałam w Petersburgu już z osobami, które bardzo dobrze po polsku mówiły. I muszę przyznać, o ile bardzo często, nawet jeśli ktoś mówi bardzo dobrze po polsku, słyszymy akcent, e, słyszymy to charakterystyczne L e, albo jakieś tą, tą melodię prawda, języka rosyjskiego, to zdarzyło mi się uczyć w Petersburgu tam osoby, dwie bądź trzy. Myślę, że ktoś, kto nie, kto nie wiedział, że te dziewczyny były z Rosji, w życiu by się nie zorientował, nie miały absolutnie żadnego akcentu, wszystko bardzo czysto, płynnie. Ja też muszę powiedzieć, że byłam pod ogromnym wrażeniem poziomu, jaki jaki panował tam na Uniwersytecie w Petersburgu, bo to nie były studia polonistyczne. Te osoby, które tam uczyły się polskiego, uczyły się równolegle jeszcze jednego albo czasami dwóch innych języków słowiańskich, Dodatkowo miały jeszcze zajęcia z rosyjskiego, czyli uczyły się na przykład rosyjskiego, polskiego, na przykład bułgarskiego. Także bardzo myślę, że taki wysoki poziom i ja byłam pod pod wrażeniem tego, ile się uczą, jak się uczą, że jest to takie kompleksowe bardzo.
0: Zastanawiam się, może to też jest kwestia tego, że to jednak jest bardzo duży ośrodek miejski i jakość, powiedzmy prestiż tych uniwersytetów, no też jest dużo wyższa niż w przykładowo jakimś 300-tysięcznym mieście gdzieś w tak zwanej Gubince, gdzieś na prowincji. No To też do czegoś, myślę, zobowiązuje.
1: Tak, ja tutaj sobie pozwolę, przepraszam na dygresję. Kiedy pierwszy raz odezwał się do mnie z Petersburga profesor, który miał się mną zająć po, po przyjeździe, napisał do mnie mail. Pokazałam ten mail mojej mamie i ona przeczytawszy go powiedziała... Dzisiaj to nikt tak pięknie po polsku nie pisze. Była zachwycona stylem, jakby całą kompozycją. Na, naprawdę fantastyczny człowiek, y, ogromnej erudycji. To, to była przyjemność przebywania z takimi ludźmi. Oczywiście mówię, to, to są profesorowie takiej starej daty, prawda? To f- Fantastyczni ludzie.
0: Mhm. Dobrze, słuchaj, skaczemy trochę dalej. Mhm. I nie wiem, czy tutaj zachowuję dobrą chronologię, ale myślę sobie o tym wielkim skoku Mao Tse Tung. Czy twoim kolejnym krokiem były Chiny, czy coś przeoczyłem?
1: Moim kolejnym krokiem były Chiny, tak. Po powrocie z Petersburga, ja tylko zaznaczę, że wyjeżdżałam do, do Petersburga z taką myślą, że na rok spróbuję. Miałam potem wrócić, ponieważ miałam tu cały czas pracę w tej polskiej szkole i kiedy wracałam z Petersburga, miałam zapytanie z ministerstwa, czy chciałabym wyjechać na jakiś kolejny lektorat. No, powiedziałam, że jestem otwarta oczywiście, ale wtedy zapropon- tam zaproponowano Egipt, nie do końca mnie akurat ten kierunek interesował i chyba Kazachstan, a o Kazachstanie słyszałam, że to taki ośrodek też trudny i stwierdziłam, że może bez tego mojego rosyjskiego może lepiej nie i wróciłam do Polski i okazało się, że praca, na którą myślałam, że na mnie czeka, tak naprawdę nie czekała. <śmiech> I zostałam tak trochę z dnia na dzień powiedzmy bez pracy, bez planu i pomyślałam co dalej i napisałam do ministerstwa, do pani, która się zajmowała lektorami, że jednak moja sytuacja się trochę zmieniła i tak w zasadzie zostałam bez pracy, więc gdyby coś było, to ja chętnie. I nie minęło, nie wiem, parę dni, telefon z ministerstwa, jest Pekin, co pani na to? I myślę sobie, no dobra, Pekin, Chiny, nic nie wiem, ale jakby nie mam nic do stracenia, nie mam za bardzo co tutaj do roboty w Polsce. Dobra, polecę. No i znowu przypadek, tak? I że że akurat w tym momencie ja bez pracy, tutaj Pekin, jakoś to się złożyło i poleciałam do do Pekinu i tam byłam trzy lata.
0: Znaczy w ogóle jak sobie o tym słucham, no to jest to niesamowite dostawać takie właśnie propozycje, tu Egipt, tu Kazachstan, nagle wpadają Chiny, Pekin a dzieje się to w trakcie powrotu z Petersburga i no myślę, że do pozazdroszczenia, to jest jednak jeden z wielkich plusów tego zawodu. Nawet jeżeli mówisz, że część tych kierunków, które brzmią tak fajnie, egzotycznie, Ciebie akurat nie interesuje, no ale jednak prędzej czy później coś dla siebie można znaleźć. No cóż, wylądowałaś w Chinach no i tam myślę, że już szoku kulturowego nie mogło nie być.
1: Był. (grytanie) Oczywiście, że był. Ja wyjeżdżając do do Chin tak naprawdę niewiele wiedziałam o, o Chinach i też nie za bardzo wiedziałam co mnie tam czeka. <śmiech> na miejscu okazało się, że będę pracować ze studentami tak, ale również z młodzieżą chińską, bo na uniwersytecie na, którym, na który pojechałam był taki spec- był, bo już wiem, że zaprzestali naboru na ten program, taki specjalny program siedmioletni. On był finansowany przez pekiński rząd dla młodzieży chińskiej, na uniwersytet przychodziły dzieciaki, bo to takie w wieku 15-16 lat, które jakby część swojej edukacji licealnej miały skończyć jakby na uniwersytecie i potem zacząć studia. W moim przypadku, no to miały być studia tak polonistyczne, ale na uniwersytecie, na którym pracowałam, były też inne języki, na przykład węgierski, rumuński, łotewski, litewski, nie wiem, czy słyszałeś o takiej inicjatywie, jeden pas, jedna droga. One Belt, one Road.
0: Coś mi brzmi znajomo, ale teraz nie jestem w stanie nic przywołać w szczegółach.
1: Tak, inaczej e, też nazywali to 16 plus 1, jeden Chiny, 16, pozostałych 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. E, to chodziło, o, to jest program współpracy takiej ekonomicznej, nowy jedwabny szlak z Pekinu do Łodzi. On się chyba, bo on już jest i chyba się kończy właśnie w Łodzi. Szlak transportowy oczywiście przejeżdża przez te wszystkie kraje, tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, więc to to była inspiracja do utworzenia takiego programu na uniwersytecie, na którym pracowałam i nie wiem, kto to wymyślił, żeby żeby na taki program rekrutować takie młode osoby. I tu muszę też wspomnieć, że Kryterium przyjęcia na ten siedmioletni program nie było nam znane, nam, nauczycielom. Mogłoby się wydawać, że na taki program powinny się dostać jakieś jednostki wybitne, wybitnie uzdolnione. Tak nie było, bo trafiały się osoby, które miały ogromne trudności z nauką w ogóle. A jeśli pomyślimy sobie o tym, że taki, mło, taka młoda osoba, która przychodzi, 16-letnia, która przychodzi na uniwersytet i musi się uczyć jakiegoś dziwnego języka, o którym nigdy nie słyszała, nie ma pojęcia, w ogóle nic nie wie, e, dodatkowo jeszcze uczy się innych przedmiotów, jak matematyka, historia, nie wiem, fizyka, tak? no bo kontynuuje swoją edukację licealną, e, no to to jest po prostu miszmasz totalny i... Mm, i to nie wróży nic dobrego. I nawet przy dobrych naszych chęciach to nie wychodziło najlepiej. Staraliśmy się jak mogliśmy i my, i nasi podopieczni, ale wychodziło różnie. Ja miałam szczęście, bo ja trafiłam do Pekinu jako druga lektorka języka polskiego. To się bardzo rzadko zdarza, żeby dwoje lektorów pracowało na jednym uniwersytecie. Ja dojechałam do koleżanki, która już tam pracowała, bo tych studentów było naprawdę sporo i godzin było bardzo dużo, także jedna osoba nie była w stanie sama pracować, potem tak to się rozrastało, że było nas ostatecznie cztery polskie lektorki na tym jednym uniwersytecie, dwie byłyśmy z ministerstwa, potem z NAWY, dwie zupełnie niezależnie niezależnie przez współpracę z polskimi uniwersytetami.
0: A odnośnie tego szoku kulturowego, chciałam Cię zapytać, czy uczenie chińczyków, chińskich studentów wygląda inaczej niż uczenie dajmy na to studentów Rosjan, Ukraińców studentów z Zachodu?
1: Wygląda inaczej, zdecydowanie wygląda inaczej. Pierwsza rzecz jest taka, że studenci chińscy są przyzwyczajeni do zupełnie innego jakby modelu nauczania. Oni przede wszystkim uczą się pamięciowo, chciałabym powiedzieć przez powtarzanie, ale to często jest po prostu kopiowanie i być może mogłoby się zdarzyć, że student wyrecytuje Ci fragment Pana Tadeusza pięknie, ale kompletnie nie będzie wiedział o czym czym mówi i o co co tam chodzi. w ogóle pozycja nauczyciela jest zupełnie inna. Myślę, że to jest wspólne w ogóle dla, dla kultury azjatyckiej, bo to myślę, że i Japonia, i Korea podobnie. No, nauczyciel jest zdecydowanie wyżej w tej hierarchii niż student. Tak jak myślę, że tutaj w naszym kręgu kulturowym bardziej stawiamy na partnerstwo, że jesteśmy równi, nauczyciel tylko pomaga, jest pewnym rodzaju, jest takim animatorem tego procesu uczenia się. W Chinach nie, jest nauczyciel, długo, długo nic i potem potem jest student. To się wiąże z tym, że oni na przykład nie pytają albo boją się pytać. Jak pytasz, czy czy może jak coś jest niejasne, czy może chcą coś zapytać, nikt się nie, nie odzywa. Ma to myślę, że takie podłoże... W dwóch takich rzeczach. Po pierwsze, nie chcą pokazać na przykład, że czegoś nie potrafią. Dla Chińczyków, nie wiem czy słyszałeś o czymś takim jak zachowanie twarzy.
0: Tak, tak. I właśnie nie wiem czy tutaj nie zmierzasz do tego, że drugą stroną tego jest, że oni nie chcą przypadkiem doprowadzić do tego, żeby ten nauczyciel stracił twarz. Czy zgadza się?
1: Tak, i i, i to i to. Nie chcą doprowadzić, żeby nauczyciel stracił twarz, ale też sami nie chcą tej twarzy stracić. Ja słyszałam od od osób, które już długo w Chinach były, że na przykład zapytasz kogoś, jak dojść gdzieś tam na ulicy Chińczyka, to jeśli on nie będzie wiedział, to i tak ci powie, nawet ich ci źle wyprowadzi, bo on nie chce pokazać, że, że on czegoś nie wie, więc powie, ale chociażby nie wiedział i wyprowadził Cię w zupełnie złą, złą stronę i z uczniami jest podobnie oni no, nie chcą się przyznać, a tym bardziej jeszcze tak publicznie no, kiedy jest grupa, kiedy są inne osoby że, że czegoś nie wiedzą, potem i tak to wychodzi, oczywiście ale ten, ten, ten pierwszy moment, też takie badanie siebie, ja pamiętam że jak szłam na pierwsze zajęcia to pomyślałam sobie no dobrze, ale jak, jak ja w ogóle ich rozróżnię, jak jest mam 20 osób, wszyscy ciemnowłosi, <grystki> wszyscy podobni do, do siebie, jak ja potem ich odróżnię, pomyślałam sobie. E, oczywiście to takie bardzo stereotypowe myślenie, e, potem faktycznie mm, widzi się, że tak każdy, każdy z, z uczniów jest naprawdę inny e, i mnie też nawet dziwiło, jak e, sami Chińczycy mówili, no, że że oni jakby mają takie myślenie o nas, że, że my dla nich też wszyscy wyglądamy dokładnie tak samo.
0: Tak, tak, to się zgadzam. To też <głos> słyszałem nie raz, i to nie tylko od osób z Azji. Ale... Mhm.
1: E, jeszcze jeśli chodzi o takie sprawy samego nauczania, to co jest e, trudne, to nie są, oni nie są nauczeni m, tego, czego jest bardzo dużo na na zajęciach takich, jakie my znamy, czy jak sami się uczyliśmy, czy jak teraz jako nauczyciele uczymy. Takiej pracy w grupach, w parach, jakiejś takiej interakcji. Tam raczej każdy woli sobie indywidualnie. I też myślę, że cały czas cieszy się uznaniem metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Tutaj taka historia akurat od koleżanki Węgierki, która, bo to też było takie, ja muszę o tym powiedzieć, polski zespół tego nie miał. Nie miałyśmy bardzo długo nauczyciela chińskiego mówiącego w naszym języku. Inne, czyli nie miałyśmy nauczyciela chińskiego, który uczyłby polskiego. Ale inne języki, na przykład nie wiem, z rumuńskiego, czy z węgierskiego, czy nie wiem, złotewskiego, były na przykład, byli chińscy nauczyciele, którzy w tym języku mówili i też uczyli. I koleżanka węgierka kiedyś nam opowiadała, um, że przychodzi na zajęcia do swojego chińskiego kolegi, nauczyciela języka węgierskiego, do studentów pierwszego roku i z przerażeniem stwierdziła, że robią tłumaczenie jakiegoś tekstu prasowego na pierwszym roku. Czyli ledwo co zaczęli się uczyć, to może, może nauka trwała nie wiem, z trzy miesiące, a oni już tłumaczą teksty prasowe. Po prostu słowo po słowo słowo po słowie żmudnie tłumaczyli ze swoim chińskim nauczycielem języka węgielskiego I to, i to było w porządku. Tak samo jak przychodzę na zajęcia, bardzo często miałam zajęcia po nauczycielce języka angielskiego, chińskiej nauczycielce języka angielskiego i tak z ciekawości kiedyś zostawiła swoje materiały na biurku i tak z ciekawości spojrzałam e, czego tam się uczą. To był jakiś tekst o ekologii, taki myślę, że poziom już B2 z angielskiego, a mało które z tych dzieci naprawdę mówiło po angielsku lepiej niż A2. Ale to nie przeszkadza, bo oni sobie wszystko tłumaczą, potem uczą się na pamięć tych słówek i każdy jest zadowolony. Więc tutaj to jakby zderzenie mnie jako nauczyciela i ich jako studentów, no na początku myślę, że to było trudne dla mnie owszem, ale dla nich jeszcze bardziej. Oni myślę, że na początku w ogóle nie rozumieli, czego ja od nich oczekuję, o co mi chodzi, czemu mają coś robić razem w parach. A najgorsze jeszcze pytanie, to się śmiałyśmy z koleżankami, lektorkami, jakie mogłyśmy zadać chińskiemu studentowi, to jest co myślisz na ten temat? Albo jaką masz opinię na ten temat? Bo nikt ich nigdy o to nie pyta. To, co oni myślą czy uważają w jakimś temacie, to w ogóle nikogo nie interesuje, to nie jest ważne. Nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś o to pyta i że mają jakąś tą swoją opinię przedstawić. Także takich rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak jak przygotowywałam się tutaj do rozmowy z Tobą i tak sobie robiłam notatki, o czym jeszcze powinnam powiedzieć, to naprawdę zrobiła mi się bardzo, bardzo duża lista. Jeśli chodzi też o takie sprawy, nazwijmy to natury też takiej technicznej, to nie wiem, czy czy wszyscy to wiedzą, wydaje mi się, że już w obecnych czasach pewnie tak, ale w Chinach nie działają takie rzeczy jak YouTube, Facebook, Google. Z tego generalnie nie można korzystać. Znaczy można, jeśli posiada się VPN, co nie do końca jest legalne, no ale chociażby materiały, tak żeby coś im pokazać, czy no to trzeba tutaj było bardzo się napracować, nakombinować. Czasami było tak, że sale, w których prowadziłyśmy zajęcia, były dobrze wyposażone. Były oczywiście komputery, był internet, no ale oczywiście nie, nie było Google'a wyszukiwarki, więc jeśli chciałam pokazać uczniom, co znaczy jakieś słowo, dajmy na to krzesło i chciałam zaguglować, Krzesło, zagooglować. No, w, w chińskiej wyszukarce, no tak? E, poszukać grafiki, na przykład na krzesło. To mogły wyskakiwać naprawdę przedziwne rzeczy. Oczywiście wpisywałam to, to po angielsku. Także no chociażby tego typu techniczne sprawy. Tu muszę powiedzieć, że
0: w jakimś stopniu rozumiem o co chodzi, bo kiedy pracowałem w Turcji, tam z kolei zakazana, zdelegalizowana powiedzmy była Wikipedia. A jednak jest to też dość istotne źródło pracy, materiałów, szczególnie jeśli chodzi o nauczanie angielskiego. No ja oczywiście z jednej strony cierpiałem, z drugiej strony nie mogłem się oprzeć używaniu VPN-u i, i znajdywaniu tych treści, których potrzebowałem, ale no w Chinach jest to chyba jeszcze trudniejsze i być może nawet konsekwencje łamania prawa w tym, w tym zakresie są jeszcze większe. To już nie znaczy, być...
1: Nikogo z nas, nauczycieli, jakby to nie, nie dotknęło. Yy, sami Chińczycy również używali... VPNów, ale myślę, że no, to jest kraj, który, w którym wielki brat patrzy i wszyscy wiedzą co kto robi, więc nigdy nie wiesz w którym momencie ktoś coś może wyciągnąć potem na twój temat, więc raczej, no, nawet gdybym chciała polecić studentom, żeby sobie coś obejrzeli w domu, no to nie bardzo mogłam, no, bo nie mogłam prowokować takiej sytuacji, no to sobie państwo ściągną VPN i obejrzą sobie ten filmik na YouTubie, no, wiadomo, że tak nie mogłam zrobić, także chociażby tego typu rzeczy um, były problematyczne.
0: A wracając jeszcze na chwilę do tej kwestii stosunku nauczyciela i studentów i tej hierarchii takiej mocnej, no myślę, że dla ludzi, którzy są wychowani w tej kulturze, w tym również nauczycieli, dopóki funkcjonujemy według tego samego kodu, to tak naprawdę jest łatwiej, ale tak się właśnie zastanawiam, czy w Twoim przypadku kwestia tego, że nie do końca mogłaś liczyć na ich właśnie otwartość, kreatywność, wyrażanie własnej opinii, a to jednak jest jakaś podstawa w ogóle w podejściu komunikacyjnym, tak, czyli w tym podejściu do nauczenia języka, jaki obecnie jest najbardziej popularny, rozpowszechniony, przynajmniej na zachodzie. No właśnie, czy tutaj czułaś, że musisz znaleźć jakiś kompromis, czy to było bardziej tak, że, że to ty się musiałaś ugiąć przed tym systemem, czy udało ci się tych swoich chińskich studentów bardziej przeciągnąć na swoją stronę?
1: Wiesz to, to jest trudne pytanie, bo nawet jak wydawało nam się, mówię tutaj w liczbie mnogiej, bo to były nie tylko moje obserwacje, ale też moich koleżanek, że kogoś przeciągnęliśmy na swoją stronę, to potem jakby działała się jakaś taka sytuacja, że nagle wychodziło, że, że ktoś, kto oczekiwałybyśmy, że zachowa się w jakiś tam sposób, zachował się zupełnie inaczej. Więc nie wiem, na ile to było. My oczywiście próbowałyśmy, ja też próbowałam jednak um, przeciągnąć tych studentów na, na tą swoją stronę, pokazać, że że takie nauczanie, czy takie funkcjonowanie też jest dobre, czy że może być dobre i że to nie ma się czego bać. Na ile mi się to udało, nie wiem. Też myślę, że um, praca z tą młodzieżą, o której wspomniałam, w, była trudniejsza, jeśli chodzi o taką no, żmudną naukę, żeby faktycznie te dzieci nauczyć języka, Na no, czasami to naprawdę graniczyło z cudem, um, ale z drugiej strony one nie były jeszcze, przepraszam za takie słowo, przemielone tak przez ten system, jak już studenci na przykład, czyli te starsze osoby, które w wieku 19 lat przychodziły na na studia. Też trzeba dodać tutaj, myślę, że ważna rzecz, studenci chińscy, to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie pomyślał, że będzie nagle studiował Polski, tam to wygląda trochę inaczej. Taką przepustką w ogóle do życia jest... Gaokao, czyli taka chińska matura, która jest po prostu... No, opowieści o niej krążą straszne horrory, że to ponoć jest no, lata liceum i ta nauka do tego Gaokao to jest coś strasznego. Potem już może być tylko łatwiej ale jest to tak ciężkie no, z kilku względów. Po, po pierwsze no, w Chinach mieszka tak półtora miliarda ludzi. Osób, które potem pójdą, dostaną się na dobrych... Dobrych uniwersytetów też jest ograniczona liczba, czy miejsc, prawda dla, na, na które się można dostać. Od tego, jak dobrze zdasz, zależy potem cała twoja przyszłość, bo im lepiej zdasz ten egzamin, masz większy, większą szansę wybrać uczelnie czy kierunek, na którym chcesz studiować. Jeśli zdasz gorzej, no to musisz się zadowolić tym, co jest. I ci nasi studenci, którzy do nas, mówię o studentach, nie o dzieciach, czyli którzy trafiali na, na regularne studia, nazwijmy to polonistyczne, chociaż to trudno było nazwać polonistyką, to trafiali tam dlatego, że nie podostawali się na przykład, nie wiem, na język angielski albo na język japoński, a też był, był chłopak, który chciał studiować fizykę, no i się nie dostał i wylądował na języku polskim, więc to taka zbieranina i mieszanina bardzo, bardzo dziwna, więc też trudno było zainteresować kogoś językiem polskim, kogoś kto no jest tam jakby z przypadku i trochę jest tam, bo musi, bo nie miał innej opcji i tak naprawdę jak sobie pomyślę o takim pierwszym roczniku studentów, który uczyłam, no to dwie osoby z dwudziestu faktycznie robią coś z językiem polskim i są teraz na studiach magisterskich w Polsce, studiują po polsku. Takie naprawdę dwie bardzo utalentowane studentki. No ale reszta (grych) z dwudziestu dwie osoby.
0: (grych) Zakładam, że większość z tych osób, kiedy do tych lekcji przystępują, to ich wiedza na temat Polski jest praktycznie zerowa
1: Znają Lewandowskiego bardzo często. Lewandowski, Maria skłodowska curie też wiedzieli i chyba Kopernik. To są takby te trzy trzy osoby. To jest kolejna rzecz, takby ten krąg kulturowy zupełnie inny, jakby nie ma tych wspólnych punktów. I ja się złapałam na tym, na jednej z takich lekcji takich podstawowych: przymiotniki, opisujemy osobę. No to tak pomyślałam: dobrze, zrobię prezentację, pokażę jakieś znane postacie. No ale to są znane postacie dla mnie, dla nich na przykład, nie wiem, Angelina Jolie albo Brad Pitt, to, to, to w ogóle kto to jest? Już nie mówiąc o tym, że poczułam się bardzo staro, bo, bo uczyłam takich nastoletnie osoby, no to myślę, że nawet w Polsce może niekoniecznie, no myślę, że jeszcze Brada Pitt'a to by kojarzyli. Ale na przykład, nie wiem, Elvis, chociaż Elvis Presley czy Marilyn Monroe, no dalej, to są takie postacie, nie, naszej takiej popkultury, no każdy to kojarzy czy to we Francji, prawda, czy nie wiem w Hiszpanii, czy raczej myślę, że większa szansa, a, a tam no, no nie, to tego tak Jak to, to nie sobie... jest... Pozwolić mm-hmm.
0: na niepoprawny polityczny żart, to bym powiedział, że być może nawet nie potrafili roz- rozróżnić między Bradem Pittem a Angeliną Jolie, skoro <coughs> mówisz, że wszyscy, <coughs> dla nich, my wszyscy jesteśmy tacy sami, tak samo jak dla nas oni są wszyscy tacy sami, oczywiście mocno stereotypowo patrząc. <coughs>
1: Chociaż myślę, że wiesz, tutaj różnica między kobietą a mężczyzną to, to raczej są w stanie wychwycić, ale oczywiście żartujemy. No tak, tak. Ale tak, do tego typu rzeczy, jakby coś co mnie się wydawało oczywiste, no przecież każdy to wie, no nie... Aha. Oni tam nie, wcale nie muszą tego wiedzieć. To zupełnie jakby nie jest ich historia. tak? Także te, takie rzeczy też, też mi się zdarzało Na początku, potem oczywiście już miałam tego świadomość i, i na przykład szukałam, przeszukiwałam wyszukiwarkę i tam, nie wiem, najbardziej znane postacie, nie wiem, kina chińskiego albo jakiś tam piosenkarzy, albo po prostu pytałam mm-hmm. moje dzieciaki, czego słuchacie, co oglądacie i potem sobie gdzieś tam sprawdzałam i jak potem chciałam jakieś wykorzystać obrazki no to już tak, żeby im pokazać, że ja też coś wiem czegoś się nauczyłam i posługiwać się po prostu e, tymi elementami, które, które będą im znane i bliskie
0: A zdarzyło ci się pracować później z Chińczykami w Polsce?
1: Nie Ach,
0: czy no to nie, nie pytam się. tutaj o porównanie bo takie <laughs> miałem pytanie czy widać różnicę czy, o, czy ich taki wyjazd do Polski zmienia, ale dobra nie będziemy y, tutaj sobie Wiesz teoretyzować co? To, mm. czy
1: mogę Ci tylko powiedzieć, bo jakby od nas studenci wyjeżdżali do Polski i y, y, y te dzieci w ramach tego siedmioletniego y, programu mają trzy lata y, właśnie w Polsce także to też było tak, miałam okazję jakby rozmawiać z osobami, które były i wróciły po roku to pytanie, co im się, czy im się podobało w Polsce tak, ale wszyscy się cieszyli, że już wrócili okay. do siebie myślę, że no nie powiem niczego niepoprawnego politycznie ale jest bardzo silna taka Propaganda chińska mówiąca o tym, że te Chiny są takie najlepsze, najwspanialsze, że nigdzie nie jest tak dobrze jak w Chinach. Jak koleżanka, lektorka robiła zajęcia z trybu warunkowego, co by było gdyby, to było, miała, jedna ze studentek miała dokończyć zdanie, że gdybym mogła urodzić się gdzieś indziej, to chciałabym na przykład urodzić się nie wiem, w Meksyku, w Hiszpanii, coś tam to jedna ze studentów odpowiedziała, że gdyby miała urodzić się gdzie indziej, to w ogóle chciałaby się nie urodzić. No, to takie było mocne. Pamiętam, że że ją to zszokowała i mówiła nam, wiecie co ona nam napisała, jak może tak napisać w ogóle? Ale oni mają takie bardzo silne przekonanie taką dumę narodową. Ja też muszę powiedzieć, że my rozmawiamy teraz, ja już z Chin wróciłam ponad dwa lata temu i myślę, że to są zupełnie inne Chiny niż te, do których wyjeżdżałam. To też trzeba sobie zdać sprawę, że jest to kraj, który zmienia się w, po prostu w tempie ekspresowym. To jest niesamowite, bo nawet dla mnie jako osoby, która spędziła tam trzy lata, Chiny, do których przejechałam w 2016 roku to były zupełnie inne Chiny niż te, z których wyjeżdżałam w 2019, a teraz to myślę, że zupełnie też co innego. Hmm. Fascynujący kraj, (grych) mnóstwo naprawdę tutaj ciekawych tematów można by by poruszać. To może jeszcze tak trochę domykając ten temat chiński, to
0: samo pytanie, które było przed momentem, ale w drugą stronę. Skoro pytałem o tych Chińczyków, którzy przyjeżdżają do Polski, jak ich to zmienia, to jak z kolei Ciebie zmienił ten pobyt w Chinach? Jeśli Cię jakoś zmienił, czy coś takiego w Tobie zostało, co Cię jakoś na dłużej zmieniło? Zmieniło oprócz samego faktu, że ok, no, miałaś różne doświadczenia i dużo widziałaś, i tak dalej.
1: Co myślę, że na pewno nauczyło mnie jeszcze większej takiej, takiej otwartości i takiego myślenia, że mimo, że ja to wiedziałam, czy starałam się zawsze postępować tak, że, żeby jakby nie nakładać tego filtra mojej perspektywy czy kultury na, na, na to miejsce, tak różne, inne. Um, i, I staram się po prostu tak dalej, dalej funkcjonować i, i nie oceniać. Um, wiesz, no dało mi na pewno w takim zawodowym e, rozumieniu bardzo dużo, bo ja się też e, nauczyłam, czy umiałam to robić wcześniej, ale e, naprawdę musiałam też bardzo dużo sama robić materiałów, wymyślać, e, bo miałyśmy godzin bardzo dużo. No nie można tylko, jak ma się 12 godzin z grupą w tygodniu na przykład, cały czas tylko korzystać z podręcznika. Już to dało mi to też dużo, jeśli chodzi o takie spojrzenie by szersze na, na świat. Ja pamiętam, że jak spotkałam się na, w pierwszym roku mojego pobytu w Chinach z panią, która pracowała wtedy w ambasadzie która zajmowała się też lektorami z Polski, ona mówiła wtedy, że Chiny trzeba bardzo bacznie obserwować, bo to, co się dzieje w Chinach, będzie się potem działo na całym świecie. Jakby to Tutaj to się dzieje szybciej, to się dzieje już tu i teraz, ale jakieś takie futurystyczne wizje, które ja wtedy tam widziałam, ja, ja teraz widzę też tutaj. I, I myślę, że z pewnych rzeczy na pewno zdałam sobie sprawę i moja świadomość jest po prostu większa, też tutaj wspomnę ja miałam okazję być w Tybecie bo to co jest piękne w naszej pracy to to, że jak przebywamy w jakimś miejscu dłuższy czas, to to mamy też okazję podróżować i ja ja odwiedziłam wiele fantastycznych miejsc w Chinach ale Tybet na pewno był takim jednym z tych naj i pamiętam no oczywiście Też nie wiem, czy czy wszyscy wiedzą, ale to nie jest tak, że każdy sobie może po prostu pojechać do do Tybetu. No nie, to trzeba mieć specjalne pozwolenie, cała podróż musi być zaplanowana, to musi być... nas było tam cztery osoby, jechaliśmy w cztery osoby, więc cały plan podróży musiał być rozpisany. Mieliśmy swój samochód, swojego przewodnika. No nie mogliśmy pojechać nigdzie indziej niż w te miejsca, które były w planie naszej podróży. Czyli trochę tak jak
0: w Korei Północnej.
1: E, trochę no może <laughs> trochę, podróżę, trochę lepiej jednak, e, ale dla mnie takim e, smutnym odkryciem było to, że, że jednak wszystko w, tych, w tym Tybecie jest jednak chińskie. To znaczy są e, oczywiście no, architektura, te, ludzie w tych strojach charakterystycznych, ale wszędzie chińskie napisy, wszędzie, wszędzie budują się... Mm, Osiedla duże. My jechaliśmy tam pociągiem z, z Chengdu, też tam dwadzieścia parę godzin. I oczywiście, to, że Tybet został skomunikowany za, za pomocą tej szybkiej, szybkiej kolei, no to jest pokazywane jako taki, no, no zobaczcie, ta cywilizacja przyszła, tak, do, do, do Tybetu. No ale to ma swoją ciemną stronę też wraz jakby z taką dostępnością Tybetu dla reszty Chin. Oni są trochę jakby wypierani, to znaczy tych Chińczyków jest tam więcej w Tybecie niż samych Tybetańczyków. Pamiętam, że kupowałam tam takie piękne szale na na prezenty i taka byłam szczęśliwa. i, I takie oryginalne prezenty i sobie przywiozę i moim bliskim. Potem się okazało, że, że te szale, które myślałam, że to są robione przez tybetańczyków w tybetańskich sklepach, tak naprawdę można kupić wszędzie w Chinach. I to takie było moje takie też rozczarowanie. Ale mówię też o tym Tybecie, dlatego że jak pomyślę sobie o miejscu, które mogłoby się wydawać, że jest tak kompletnie różne e, od na przykład Wrocławia w Polsce, to to, co mnie uderzyło przebywając przez przez te dwa tygodnie w towarzystwie też um, głównie naszego przewodnika, tybetańczyka, to co, co mnie uderzyło to to, że jesteśmy kompletnie z różnych światów, mamy kompletnie inne doświadczenia, ale potrafimy znaleźć jakąś taką wspólną tą nić porozumienia, na przykład bawią nas też te same rzeczy. To, to było dla mnie no, takie niesamowite odkrycie i i bardzo takie pouczające i jedno z takich wspomnień, do do, do których wracam i często często lubię myślami wracać do do tej podróży, bo bo była dla mnie takim też niezwykłym odkryciem.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za, za, za te opowieści również tybetańskie, których tak naprawdę nawet nie byłem świadomy. A wracając jeszcze troszeczkę do uczenia, tutaj wspomniałaś o tym tworzeniu własnych materiałów, dlatego że nie było ich za dużo w tamtym czasie dostępnych. No właśnie, ja uważam, że z jednej strony jest to super rzecz, tworzenie własnych materiałów, bo raz, że świadczy o doświadczeniu dużym lektorów i o ich kreatywności, o przystosowaniu różnych rzeczy pod kątem konkretnych studentów, konkretnych grup, no, ale jednak też yy, no, zajmuje to strasznie dużo czasu. Jakie jest tutaj y, twoje podejście, jakie widzisz wady, zalety, dlaczego się zdecydowałaś to robić, czy dalej to robisz,
1: jak to u ciebie wygląda? Robię to cały czas, <laughs> niestety, hmm. niestety. Yy, wiesz co, yy, to jest trochę tak, że jak ja zaczynałam ten, no, już dawno, dawno tą swoją na- przygodę z nauczaniem polskiego, Tych materiałów nie było dużo i od początku byłam nauczona, że że muszę coś dorabiać. Zresztą też na to bardzo duży nacisk kładli nasi wykładowcy, kiedy robiłam studia podyplomowe, potem na praktykach. Oni bardzo chcieli, żeby to były nasze materiały, żebyśmy sami coś wymyślali i i się tego nauczyłam I, i, i od początku jakby robiłam to. Potem oczywiście tych materiałów było coraz, coraz więcej i teraz jest naprawdę wybór ogromny ale nadal mam jakieś takie przekonanie, że jeśli pracuję z konkretną grupą, to każda trochę oczekuje czegoś innego, bo zupełnie czego innego będą oczekiwać osoby na takim prywatnym, komercyjnym kursie, na przykład pracownicy jakiejś dużej firmy, Co innego będzie potrzebne studentom, na przykład Ukraińcom, którzy będą tu na kursie przygotowawczym rocznym, żeby podjąć studia w Polsce. Co innego będziesz robić z nastolatkami, z grupą nastolatków. Więc tak naprawdę nie ma jednego podręcznika, w którym byłyby te wszystkie rzeczy. prawda? A ja jak pracowałam w Chinach, to na przykład było tak, że mieliśmy zajęcia osobno, było coś takiego, co się nazywało nie nie pamiętam dokładnie, ale chyba General Polish, a potem było nie wiem, Listening Polish albo Speaking Polish, czyli jakby każda, każda sprawność miała jakby na to poświęcone osobne zajęcia. No też nie możesz zrobić 90 minut tylko słuchania. No nie da się, no ale coś z tego słuchania trzeba robić. A też jest to jakaś skończona liczba tych, tych nagrań, z których możesz skorzystać. Więc ja zaczęłam robić bardzo dużo i to mi się bardzo spodobało, bardzo to lubię i bardzo to lubią moi studenci, bo ja bardzo lubię korzystać z Piosenek. I, I Wam już takie trochę, przepraszam za słowo, zboczenie zawodowe. Jak słyszę jak, jakąś piosenkę w języku polskim, to już myślę sobie, co w tym tekście jest i na, na jakie zagadnienie gramatyczne na przykład mogłabym skorzystać z tego tekstu. I no, to wymaga po prostu ogrom czasu przede wszystkim, no bo musisz przesłuchać, musisz się zastanowić, tak? I... Ale sprawia tak, mi to ogromną czasami frajdę. Nawet
0: sam wybór jest najtrudniejszy. Nawet nie tyle, mhm. żeby obrobić jakiś materiał i zrobić do niego odpowiednie ćwiczenia, tylko przeszukiwanie YouTube'a, czy przeszukiwanie jakichś blogów, żeby znaleźć tekst odpowiednio nasycony daną strukturą na przykład. Tak. To jest, no, na pewno wiecie tak. o co chodzi.
1: Ja też uważam, że za mało jednak wciąż w podręcznikach kursowych, nawet na te niższe poziomy, jest autentycznych materiałów. Ja też szukałam, ja bardzo lubiłam korzystać z tego i studentom też to się podobało: fragmenty rodzinki.pl, bo to jest zabawne, bo też to są takie jakby rzeczy: no, rodzina, rodzice, dzieci, zwłaszcza jak myślę sobie o, o, o pracy z tą młodzieżą w Pekinie. I myślę sobie, że nawet na taki, jakiś trzyminutowy filmik daje im taką satysfakcję, że oglądają coś naprawdę po polsku, coś prawdziwego, niespreparowany tekst z podręcznika, jakiś audio nagrany I, i, i naprawdę im się to podoba I, i na przykład potem chcą dalej oglądać albo robimy jakąś piosenkę na zajęciach i, i potem dalej sięgają na przykład po, na, po następne utwory tego, tego artysty i myślę, że to ma taką wartość po prostu dodaną też i Um, najlepiej pracuję się na, na materiałach, które zrobię sama, no nie robię tego na każdą jedną lekcję, bo no, nie dałabym rady fizycznie mam już też po tylu latach pracy dosyć sporą um, bazę nie. danych na moim komputerze i dużo tych materiałów więc jakby korzystam już z tego, co robiłam wcześniej, czasami um, znajdę coś, coś nowego i Lubię to robić, to mi mi naprawdę sprawia przyjemność, ale jest to bardzo czasochłonne. Zalety robienia materiałów samemu, zaletą jest jest to, że możesz to spersonalizować w kierunku konkretnej grupy i i na pewno jest w takiej przygotowanej lekcji, czy w takich materiałach dokładnie to co, co chcesz, prawda? No, a, a wadą myślę, że przede wszystkim jest to, że to jest po prostu bardzo czasochłonne. Mm-hmm.
0: No tak, trudno się nie zgodzić. Ale skoro masz taką już, no nie wiem, smykałkę albo wyrobioną umiejętność tworzenia tych materiałów, nie myślałaś kiedyś o napisaniu swojego podręcznika?
1: Myślałam. Myślałam, ale też wiem, że pisanie podręcznika jest rzeczą szalenie trudną. Nie da się tego zrobić w pojedynkę, no, chociażby oprawa graficzna, prawda, no, trzeba mieć też ludzi, którzy, którzy potrafią ten temat ogarnąć. Jest to myślę też kosztowne, bo jeśli chciałabym wydać to jakby sama, ja nie jestem, bo ja też muszę zaznaczyć, że jestem trochę takim wolnym elektronem, to znaczy nie, nie pracuję na stałe dla żadnego uniwersytetu, więc ja po prostu no, robię. Jestem tak, jestem wolnym elektronem, lubię się tak tak nazywać. Nie jestem związana z z żadnym ośrodkiem. Myślę, że przy ośrodku jest dużo łatwiej, więc samemu myślę, że że byłoby trudno. Ale zabawne, że o tym w ogóle wspominasz, o tym podręczniku, bo w zeszłym tygodniu jeden z moich studentów, bardzo oporny, pan prezes pewnej pewnej firmy, któremu po prostu robię materiały bardzo indywidualnie, bo bo dla niego taki tradycyjny sposób absolutnie nie, nie przemawia i on od początku mówił, że on się absolutnie gramatyki nie będzie uczył, że gramatyka jest w ogóle bez sensu yy, i, i sam mi zaproponował, a, a może ja sama napiszę podręcznik albo napiszemy razem, to znaczy on chyba jako mój królik doświadczalny i ja jako yy, osoba, która testuje na nim swoje, swoje materiały. Wiesz, yy, tych podręczników jest tak naprawdę bardzo dużo yy, teraz i ciągle powstają nowe. Yy, ja tylko... Yy, no, no cały właśnie, czas... tylko mało, który mhm. jest taki
0: w 100% satysfakcjonujący, już teraz może nie będziemy wchodzić w konkretne mhm. tytuły, bo to też nie dla każdego tutaj słuchacza i słuchaczki jest interesujące, Jasne. ale no trudno znaleźć coś takiego no, w sam raz.
1: Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że mało który podręcznik ma potem kontynuację, prawda? Jest bardzo dużo podręczników na A1, A2. No, a, 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 co, a co potem? <głos> <głos> Więc jakby jest. Potem są na przykład już typowo podręczniki przeznaczone do na przykład nauki jakiejś tam sprawności jednej, bo teraz po na słuchanie, na, przykład na na poziom B1, czy na mówienie, takie typowo pod egzamin certyfikatowy. Czy takie zbiory testowe, więc takich rzeczy jest, jest sporo, czy na przykład osobno jakieś nasłownictwo, ale tak naprawdę jakiegoś takiego podręcznika kursowego, który miałby taką kontynuację na, na wszystkie poziomy, albo przynajmniej na tego poziomu obydwa, no to nie ma tak naprawdę. Ja też jeszcze wrócę na, na moment do, do tych moich Chińczyków, bo mi się przypomniało, to tam z jednego podręcznika korzystaliśmy, nie, nie, nie będę wymieniać, które nie, nie jest to istotne, ale na przykład jest lekcja jedzenie i myślę sobie, no ileż można mówić o tym jedzeniu. E, I potem co, mam nauczyć Chińczyka, który mówi na śniadanie zawsze rano jem chleb, nie wiem, z masłem, szynką i serem. No bzdura. Przecież Chińczyk w ogóle nie je takich rzeczy. Ja Jemu chleb z masłem i w ogóle to absolutnie to nie jest jego bajka. I tak myślę sobie, mm, no nie, coś, coś tak nie, nie może być. Więc yy, 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 Więc musiałam chociażby tutaj prawda, jakoś kombinować i i zastępować ten chleb z masłem jakąś, nie wiem, bułką na parze albo zupą z wodorostami i tak dalej. Więc z tymi podręcznikami to jest tak. Ja oczywiście podziwiam, bo to jest świetnie, że że ludzie to robią, piszą, ale faktycznie trudno jest znaleźć taki, w którym... Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak wszystko właśnie było w jednym, nie, nie, nie wiem. A mam też trochę wrażenie, że wszystkie te podręczniki, mówię o tych poziomach początkowych, to jest wiecznie jakby ten sam schemat, powielanie tego samego schematu. Grafika się zmienia, może bohaterowie się zmieniają, ale schemat ciągle pozostaje ten sam i, i nie do końca on się chyba sprawdza już, już teraz. Powinno jakoś tak. coś... No cóż, coś
0: no może to zainspiruje do podjęcia <śmiech> tej rękawicy, ale dobrze. Wracając do, do innych rzeczy... Chciałem Cię jeszcze zapytać y, o to, co po jakimś już czasie tej naszej znajomości, jak odkryłem, bardzo mnie to zaskoczyło i to tak y, no, uśmiechnąłem się do siebie, czyli y, kurs Celta, Cambridge Celta i właśnie znowu powrót do tego nauczenia angielskiego. Y, Co się stało, że, no właśnie, tu miałaś najpierw ten epizod z językiem angielskim, potem już weszłaś tak na serio, na poważnie w polski i nagle znowu odbiłaś, można powiedzieć, z powrotem w stronę języka angielskiego, zrobiłaś kurs Celty, więc właśnie, no, co Cię zmotywowało, jak Ci było na tym kursie, co możesz o tym powiedzieć?
1: to musiałabym jeszcze znowu wrócić do tego, co mówiłam na samym początku, że ja zaczynałam od nauki angielskiego, ale wtedy no, robiłam to znowu bardzo intuicyjnie, byłam też świeżakiem, tak? no, nie miałam specjalnie żadnego przygotowania. Ja myślałam potem, bo robiłam to przez, przez kilka lat, no, przez praktycznie cały okres studiów i chwilę po, żeby tą cel zrobić, ale to zawsze wiadomo, zawsze albo nie było finansów, albo nie było czasu, bo jest to jednak czasochłonna sprawa. Potem weszłam w ten polski i już zaczęłam to robić tak po prostu pełną gębą i cały czas i coraz więcej się działo, potem to moje wszystkie wyjazdy. A potem jak wracałam właśnie z, z Pekinu, to pomyślałam sobie, trochę chyba chcę odpocząć od tego polskiego i może czas wrócić do angielskiego, trochę na zasadzie takiego planu B, jeśli się okaże, że w Polsce no, nie ma za dużo pracy, w w naszej branży, w naszej działce z z Polskim jako obcym, to może ten ten angielski. Tym bardziej, że ja cały czas jakby korzystałam z tego angielskiego i i, i, tylko nie nie uczyłam, ale ale miałam miałam z nim kontakt. I ponieważ miałam coś, czego nie miałam wcześniej, czyli i czas i finanse, trochę też tak stwierdziłam, dobrze, To spróbuję i akurat był kurs, który zaczynał się we wrześniu, bo to było, ja ja wróciłam pod koniec lipca z Pekinu, potem sierpień miałam taki jeszcze, żeby trochę tutaj rzeczywistość na nowo w Polsce poogarniać i tak mi właśnie wpadła ta ta celta. Pomyślałam sobie, dobrze, to zobaczę, czy czy są terminy, czy, czy jest jakiś kurs. I to też jakoś było tak, że to był koniec sierpnia, to się zaczynało zaraz we wrześniu I w zasadzie nie byłam pewna, dzwoniłam tam i pytałam, czy jeszcze przyjmują zgłoszenia, bo w zasadzie z informacji, które było na stronie wynikało, że jakby rekrutacja jest już zakończona, ale tam pani powiedziała, że tak, że jeszcze mogę złożyć ten swój taki formularz zgłoszeniowy. I pomyślałam, dobrze, zrobię to, zobaczymy, uda się to dobrze, nie uda się to drugie dobrze. Jakby nie nastawiałam się tak na 100%, stwierdziłam, tak trochę siłą rozpędu. że że może spróbuję, bo zawsze chciałam, a teraz jest okazja, ale nie nastawiałam się i no i przyjęli mnie. Wypełniłam ten... Bo nie wiem, czy... czy powinnam powiedzieć, czy może ty powiesz, jak jak to wygląda, bo to nie jest tak, że po prostu zapisujemy się na kurs i idziemy, płacimy i robimy, tylko jest ten... Tak, to
0: może tutaj już niekoniecznie będziemy wchodzić w szczegóły tego, jak się dostać na na ten kurs w ogóle, natomiast jakim on dla ciebie był przeżyciem, bo na przykład ja nie ukrywam, że dla mnie to był spory zwrot jednak w mojej karierze i w moim postrzeganiu, uczenia, jednak jednocześnie okupiony masą pracy, nieprzespanych nocy i tak dalej. Jak to było u Ciebie?
1: U mnie było tak samo. Było to bardzo stresujące, bardzo wymagające, tak Fizycznie, umysłowo wszystko naraz, bo, bo to były całe dnie, które się spędzało w tym, prawda, w ośrodku szkoleniowym, potem obserwowanie lekcji, prowadzenie lekcji, wszystkie te e, prace pisemne, które trzeba było robić, potem e, te konspekty lekcji, tak bardzo szczegółowe ogrom, ogrom pracy, i dla mnie bardzo to było stresujące, i ja co tydzień co tydzień praktycznie jak się kończył każdy kolejny tydzień, to myślałam, nie, ja nie dam rady już nie chcę już tam wracać w następnym tygodniu ja chyba miałam w sumie szczęście, bo na tym kursie ze mną były tylko dwie inne osoby więc nas było tylko troje, także bardzo mogliśmy się czuć tak, no, to było naprawdę bardzo indywidualne podejście do każdego z nas i jedna z prowadzących, kiedy miałam taki ogromny kryzys mniej więcej gdzieś tam w, w połowie i poszłam do niej na rozmowę mówić, że ja na pewno nie dam rady, ja już nie chcę, no ona mnie przekonała, że, że teraz to nie warto rezygnować i, i że ona oczywiście tam widzi we mnie potencjał. Nie wiem, w jakim momencie ty robiłeś Celtę i ile to było lat temu, czy to jakaś świeża sprawa, ale podejrzewam, że nie. 5-6 mm. lat temu mm-hmm. albo nawet
0: siedem już nie pamiętam dokładnie teraz.
1: No to jednak widzisz, to to, to trochę dawniej niż ja, no bo u mnie to jest powiedzmy świeża, świeża sprawa. Nie wiem czy było mi łatwiej czy trudniej przez to, że już pracowałam tyle lat jako nauczyciel. Może nie angielskiego, tylko polskiego, ale jednak jako nauczyciel języka. I z jednej strony wydaje mi się, że to działało na moją korzyść, bo pewne rzeczy były dla mnie jakieś naturalne i wynikały z jakiejś takiej intuicji czy doświadczenia. Myślę też, że sama taka wprowadzenie atmosfery w grupie, żeby studenci poczuli się dobrze, to też mi powiedziała właśnie prowadząca, że tego się nabywa jakby z czasem. Ktoś, kto idzie taki świeży, nieopierzony, to jeszcze pewnych rzeczy nie wie, jak robić, a zwłaszcza jak to są takie bardzo młode osoby, bo ze mną w grupie były osoby dwudziestokilkuletnie, tak nie wiem, 20-22 letnie, może może tak, więc bardzo młode, które nigdy nie miały jeszcze nic wspólnego z z uczeniem. I myślę sobie, że na pewno jakby doznałam tam w paru momentach olśnienia, jakby zdałam sobie sprawę, że rzeczy, które robiłam do tej pory niekoniecznie może były dobre albo mogły być lepsze, więc to to, to nie jest tak, że uważam, że że to był jakiś czas stracony, bo absolutnie nie, tylko um, ja miałam taki przesyt po tym intensywnym miesiącu kursu, y, że ja praktycznie nie mogłam patrzeć na angielski i w ogóle nie chciałam z nim mieć nic do czynienia. I znowu wracam... Tak, ale tu właśnie chciałam ci zapytać y, o
0: dwie rzeczy. Po pierwsze, co według Ciebie i czy cokolwiek może sobie wziąć y, nauczycielka, lektorka języka polskiego jako obcego z Celty? No i druga rzecz z tym powiązana, jakie są podobieństwa, ale przede wszystkim różnice między nauczaniem angielskiego jako obcego i polskiego jako obcego. Wiem, że to złożone rzeczy, ale może... Mhm.
1: Wiesz co, to, 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 czy, czy może sobie coś wziąć dla siebie? Myślę, że jakby tam poszedł nauczyciel, nie wiem, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego tak, jakiegokolwiek tak. języka, to, to na pewno e, wyniósłby coś dla siebie. E, ja na przykład e, bardzo mi się spodobało coś... Co może intuicyjnie czasami robiłam, ale nie wiedziałam, jak to się nazywa i że tak najlepiej jest robić, to są concept checking questions na przykład, tak? CCQs. I dla mnie to było takie no, fantastyczne. Ja to gdzieś czasami robiłam to w ten sposób, czyli nie pytać po prostu, rozumiecie, tak, rozumiemy, tylko w zupełnie inny sposób A sprawdzić. A może, przepraszam, czy... w mm-hmm. dwóch
0: słowach wyjaśnić, o co tutaj chodzi, ponieważ jak ja wiem, ale myślę, mm-hmm. że tutaj już wchodzimy w takie szczegóły, że jak ktoś nie robił konkretnie tego kursu, jest mała szansa, że będzie wiedzieć, o co chodzi. Mm-hmm.
1: No, na jakimś takim najprostszym przykładzie. pojawia się nowe słowo w zdaniu, nie wiem, jestem smutna. No i teraz nie pytamy, czy wiecie, co znaczy, czy tam wiesz, co znaczy słowo smutna, tylko zamiast zapytać w ten sposób, na przykład zaczynamy od tego, czy jest to emocja pozytywna, czy negatywna, czy jak jestem smutna, to na przykład, czy wtedy płaczę. I wtedy jakby student reagując na na, na Twoje pytania daje Ci jakby wyraźny feedback, czy on rozumie to słowo faktycznie, czy, czy nie. To jest jedna z takich rzeczy. Na pewno bardzo mi się podobało um, i oczywiście, że też na zajęciach robiłam to pracę w grupie czy, czy w parach, oczywiście, że tak, ale tutaj jakby był nacisk na to, żeby tej współpracy między uczniami było jak najwięcej. I w zasadzie każde, każde zadanie, które się pojawiało na, na lekcji, to w większości studenci robili razem w parach. I oni przez to też czuli, czuli się lepiej, bo jak jeden czegoś nie wiedział, to, to drugi wiedział i na odwrót uzupełniali się, mogli się sprawdzać. I, i myślę, że to, to, to też było coś, co, co, co bardzo, bardzo mi się podobało. I jakby nie miałam świadomości, że, że jakby większą część lekcji można, można oprzeć w ten sposób.
0: Bardzo się zgadzam, tak. To jest coś, co ja jednak bardzo dla siebie wziąłem tutaj już bez względu na to, czy jako nauczyciel polskiego, czy angielskiego.
1: Zwrócili mi też uwagę na samym początku i potem się tego trzymałam, to co myślę, że większość nauczycieli robi może na początku albo nie zdaje sobie z tego sprawy, żeby komunikaty odnośnie poleceń, żeby były jasne, proste i precyzyjne takie, a nie rozgadywanie się nie wiadomo o czym to, to też mi się przydało. No tak, parę razy miałam takie momenty, że poczułam, że, no, że ktoś jednak mi tam uciera nosa i um, ja też na przykład jak się denerwuję, y, nie wiem czy Ty tak masz, czy nauczyciele inni tak mają, y, kiedy idę zwłaszcza kiedy idę na zajęcia do nowej grupy, mimo że robię to tyle lat, y, to i tak zawsze mam jakiś taki, y, taką małą niepewność i trochę stres jak to będzie. To ja wtedy zaczynam, jak na przykład widzę, że grupa nie chce mówić, to ja zaczynam mówić za dużo wtedy i też na to mi zwrócili uwagę i teraz o tym tym pamiętam, żeby nie zagadywać na śmierć tych studentów, tylko dać im czas na odpowiedź. Bardzo mi się też podobało, jakby robiłam to, ale bardziej w pracach pisemnych. Może częściej, jakby zbieranie błędów i na koniec wybierania takich momentów, które się powtarzały podczas selekcji, w których pojawiały się błędne struktury i nie podawanie od razu gotowego wzorca, tylko jakby pokazaniu ich na przykład napisania albo tak, na albo wyświetleniu tak na tablicy, i żeby studenci sami też doszli do tego, gdzie, gdzie jest tutaj błąd. Też jeśli chodzi o korekcję błędów, czy poprawiać od razu, czy potrawiać potem, czy nie poprawiać w ogóle. Mówię, intuicyjnie pewne rzeczy się niby wie, ale, ale tutaj jakby bardziej to zostało mi w głowie poukładane. I, I tak i myślę, że tutaj nauczyciel w ogóle każdego języka jako obcego na pewno by coś dla siebie tutaj wyniósł i znalazł. To, to tak.
0: Jasne, no, dzięki mhm. fajnie mi było. Y- usłyszeć od Ciebie. Ja pewnie sam mógłbym przynajmniej w części powiedzieć o rzeczach podobnych, dodać do tego kilka innych, jak to było u mnie. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego kursu. Każdemu polecam, mimo to, że jest to jednak miesiąc totalnie wyrwany z życia. Prawda. No, ale dobrze. Domknijmy temat Celty i No cóż, zrobiła nam się z tego bardzo długa rozmowa i myślę, że jeszcze kilka fajnych tematów byłoby do poruszenia, ale jednak tutaj musimy też gdzieś w jakimś takiej realistycznej długości podcastu się zmieścić. Dlatego myślę, że już będziemy zmierzać ku końcowi i myślę, że wiele rzeczy, o których tutaj powiedziałaś, może sprawić, że... Zrobiłaś sobie niezłą reklamę, że mogą być ludzie zainteresowani uczeniem się z tobą, więc tak się zastanawiam, czy nie chciałabyś podać do siebie jakiegoś namiaru, a nuż ktoś się zdarzy, kto przesłucha albo ten podcast, albo kto ma znajomych, którzy akurat będą potrzebować dobrej lektorki języka polskiego, ewentualnie, nie wiem, angielskiego, nie wiem, czy jeszcze się tym zajmujesz, we Wrocławiu bądź online gdziekolwiek, więc jeżeli tak, to teraz jest ten moment.
1: Wiesz co, tak ja chętnie chętnie zawsze tutaj zostawiam kontakt na siebie, jeśli jeśli ktoś miałby jakieś pytania, może Ktoś, kto na przykład rozważa taki wyjazd na lektorat, chciałby zapytać. Albo po prostu na przykład też zastanawia się nad stworzeniem własnego podręcznika gdzieś tam w przyszłości. Kto wie, może, może udałoby nam się razem, więc jak najbardziej mail mogę zostawić. Nie wiem, czy teraz podać, czy po Ta, prostu Tak, to jest, teraz potem. możesz
0: powiedzieć, a ja mm-hmm. potem dodam też do opisu podcastu.
1: Mm-hmm. Dobrze, to mój mail to kasia.galajmałpa.gmail.com Wszystko małymi literami. Zapraszam, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
0: Super, tak. Fajna sprawa, na przykład rzeczywiście jakiś wspólny projekt, być może to pisanie podręcznika czy coś. No, kto wie, kto wie. Dobrze, Kasia, robi się późno, co prawda u mnie trochę później niż u Ciebie, ale mimo wszystko późno. Bardzo Ci dziękuję, było super posłuchać tych rzeczy, dowiedzieć się też trochę nowych rzeczy, bo mimo to, że wiele z tych tematów mamy już przegadanych, to dla mnie również sporo nowych rzeczy się pojawiło, więc dziękuję Ci bardzo za udział.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie do rozmowy, jak zawsze była to przyjemność z Tobą rozmawiać.